0: 皆さんこんにちは、ドイツからサニーです。この番組はドイツ在住10年以上の私がシングルママ支店、個人事業の支支店からドイツ生活の気づきや役立つ情報を盛り混ぜながらゆるりとお届けしている番組です。早いものであっという間に第3アドベントの日曜日ですが皆様いかがお過ごしでしょうか。配信が遅くなってしまい申し訳ないです。さて、今回の配信はクリスマスに欠かせないクリスマスツリーについての話をしようと思います。実はね、これ調べていたらめっちゃ面白くて今に至ります。はい、今日ね日曜日の朝午<笑>前中ずっと調べてました。<笑>はい。えっ、ー、とですね、先週くらいからドイツでも街中や郊外でもあちこちの広場でクリスマスツリーの販売が始まりました。ホームセンターやガーデニングショップ、えー、はとまたねスーパーでも屋外で販売され始めましたね。リスナーさんの中でもこの週末に購入された方や用意された方がいらっしゃるかもしれませんね本物のもみの木またはプラスチックのもみの木と洗濯はそれぞれあるかと思いますが皆さんはどちらを用意しましたかえーとですねドイツに住んでいるとクリスマスに本物のもみの木を用意されるご家庭も多いんじゃないかなって思います実はね私毎年あの大量伐採された本物のもみの木を購入することに長い間一種の罪悪感があったんですねなぜかというとねだってせっかく何年もかけて育った木なのにたった2週間から1ヶ月ほどで処分するっていうねその消費行動にね違和感を感じていたんですでもだからといってプラスチックのもみの木を買いたいとまでは思わなかったんですよねそれはやっぱりね、本物のモミの木こその、あの、ほのかに香る植物の香りに癒されるし、あの、チクチクする手触りもね、本物ならではで子供と一緒に体験できて教えることができる。で、あとはね、毎年違う個性のある木だから、同じオーナメントでも個数や飾る位置を考えながら、あの、デコレーションを楽しめるしでね、やっぱりね、しっくりきていたんですよ。ただ、その一方で、毎年脳裏をかすすめたたりもしていたんですよねプラスチック製の方が、まあ、保管できるし再利用できるであと本物もみの木だと毎年30ユーロか四45ユーロぐらいかかるんですけれども、まあ、大きさによるんですけどねだいたい私が買うのは中くらいなのであので、まあ、その後ね処分する手間もかかるしああどうしようかなーなんてね悩んでたんですよそうまさにねプラスチック製のもみの木の利便性がそこにありますよねということで重い腰を上げてね今年は本物のモミの木とプラスチック製のモミの木のメリットデメリットをね調べてみましたで結論から言うと本物のモミの木の方がエコなんですね、えー、これはドイツの大手デジタル雑誌会社 GEOGEO の記事とセントルム・デア・ギズンタイト、えー、ドイツ保健センターの記事それからビッグイッシュ日本版を参考にサクッと解説したいと思いますまずねスイスドイツオーストリアでは毎年クリスマスの期間に3400万本のクリスマスツリーが伐採されているそうですこれは専門のクリスマスツリー用のプランテーションで栽培されていますなので本物のクリスマスツリーの需要がなければこれらの植栽はね存在しなくなってしまうんですよねで遅くとも約2メートルほどになると伐採されるんですけれども小さなものも入れれば、2年からだいたい5年の間に木は森で成長しますよね。その期間、生態系にプラスになるわけです。木が成長する過程で大気から炭素を吸収し、蓄積して、二酸化炭素排出量を相殺できることにあります。木が吸収する炭素量は、栽培時の木の乾燥重量の 50% に相当するそうです。プラスチック製のツリーとね、生のもみの木を比較するとき、こうした環境への負荷がどれぐらいあるのかが気になりますよね。で、えー、っと、プラスチック製のね、クリスマスツリーの 90% は中国で作られているそうなんですけれども、世界中にね、それを輸送するために多くの化石燃料が必要になります。ただ、これはアメリカやカナダの話かもしれませんけれども、本物のもみの木を伐採する際や農薬散布などで、ヘリコプターが使われていたりすることもあるのとそのプランテーションから大都市まで輸送されるまでに長距離移動されて運ばれてきた場合には同じく化石燃料が使われるのでどこで購入したか有機栽培かどうかっていうのは考慮した方がいいとのことでした健康面に関して言うとプラスチック製のツリーはポリ塩化ビニールでできていると言われていて。環境に揮発性有機化学物質を放出する傾向があり、アレルギー反応やね、その他の健康問題を引き起こすこともあるそうです。これはね、もしかしたら、本物のモミの木でのアレルギー反応を懸念して、プラスチック製を選ぶ方も多いそうなんですけれども、フィラデルフィアのねセントジョセフ大学の生物学者、えー、スプリンガー氏によると、クリスマスに使われる本物のモミの木は、花や花粉が出るまでには若すぎるそうですまた樹脂の香りに花瓶な方はモミの木より松の木の方がいいそうですはい、えー、調べるとねこの、えー、松の木っていうのがあのね葉の部分がねもこもこした感じのものなんですけれども日本でいうトドマツのことなのかなって思います、えー、最後にね処分時の環境負荷についてもねこれ結構考慮する必要があるんですねそれは本物のモミの木を燃やすのか埋め立てて腐らせるのかで環境負荷が変わるんです埋め立ての場合は腐敗過程でメタンガスが放出され CO2 の25倍の気候への有害性があるそうなんですねでも燃やせば成長中に結合した量の炭素しか放出しないそうですなので埋め立て地に廃棄することは地球環境にとっては一番良くないことだそうですえー、プラスチック製のクリスマスツリーはね平均6年で交換されるため高さ2メートルの本物のツリーの生態学的バランスはプラスチック製のものよりも 60% 優れているそうなんですね。で仮に10年ごとに1つだけプラスチック製のクリスマスツリーを購入しても毎年生のクリスマスツリーを購入することよりも多くの環境破壊にね影響しているとのことでした。それからですね、先ほどもお話ししたんですけれどもこの生のねクリスマスツリーの処分方法について環境負荷が変わるそうなので使用済みの木は粉砕してマルチにしたり暖炉がある方は暖炉で使うなどでもいいかもしれませんよねちなみにね私は毎年購入した生のクリスマスツリーはあの地域のねリサイクル保フに持って行ってグリーンコンテナに捨てていましたで調べたらこれはあのバイオマス発電所で回収され、えー、木片にね裁断されているそうですでその木材チップは地域の,あの暖房や電力に変換されるか堆肥化プラントで処理されているそうですなのでああよかったーって思いましたはい間違ってもね自宅で細かくして有機廃棄物と一緒の、えーえー、有機廃棄物っていうのはあれですよねあの食品、えー食べ物と一緒の直接処分はしないでほしいです。それはねメタンガスを放出させてしまうんですよね。あの腐敗する過程でね。はい、でね地域によってはあの1月にねクリスマスツリーの回収日を設けているところもあります。えー、私はね以前住んでいた町ではねクリスマスツリーの回収日がカレンダーに書かれていたので木を丸ごと家の前の通りに出しておいたら回収されていました。あとね、気をつけておきたいのは、どこに捨てればいいかわからないから、森の中などに捨てると、最大ね、数百ユーロの罰金が課せられる場合がありますので、あの気をつけてください。処分日がわからないっていう場合は、市役所にね、えー、ラタオスですよね、えー。電話かメールで聞くといいと思います。または、あのリサイクリング・フーフェ・イン・ミュンヘンで検索すると、処分場が分かります。まあ、ここにミュンヘンじゃなくても、えー、例えば、ジュッセドルフとか、えー、シュトゥガラトとかね街の,の名前を入れてあの検索していただくとねわかると思いますミュンヘンの場合はですね概要欄にリンクを貼っておきますのでミュンヘンにお住まいの方は是非ご覧になってください、えー、最後ですね日本でね本物のモミの木を飾りたいっていう方は調べたらね IKEA で販売回収サービスがあるようですあのなのでねお近くの IKEA で、えー、確認してみてくださいサクッと調べたらねあの毎年11月中旬から2週間くらいで完売になるそうなのでちょっともしかしたらあの遅い情報なだと思うんですけれども是非ね来年からの参考にしてみてください。はい、ということで個人的に長年モヤモヤしていたことがこれでスッキリしました。ということで私はこれから毎年、えー、引き続き本物のもみの木を買いたいと思いますはい、いリツナーさんのお役に立てれば幸いです。今週もここまでお聞きいただきありがとうございました。ではまた来週お耳にかかりましょう。